0: Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Ich hoffe, es geht dir gut, Franz.
1: Ja, so gut, wie es einem zurzeit halt so gehen kann. Ich, ich hock zu Hause und kann nicht auf See. Und da sehnt es mich im Moment gerade ganz fürchterlich hin, muss ich sagen. Also, ich habe so die ganze. Die ganze Corona-Phase habe ich nie so richtig diese, diese, diesen, diesen äh, Corona-Stress irgendwie gespürt. Aber im Moment habe ich so ein bisschen tief, wo ich mir denke, jetzt wäre es echt schön, mal wieder irgendwo fliegen. Aber bei den Zahlen habe ich da auch überhaupt keine Ambitionen.
0: Ja, ich habe deswegen gefragt, ob es dir gut geht, weil im Moment ist es ja tatsächlich so, dass sich äh, wirklich massenhaft Menschen anstecken mit Corona. Und ähm, ja, das ist gerade ganz furchtbar. Und die Sache ist halt auch die, dass... Ähm, ja, auch in der Kreuzfahrt natürlich das ein Thema ist, ähm, Franz, wobei es ist ein Thema, es ist auch in den Medien immer wieder. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein falsches Bild, was in den Medien gezeichnet wird, weil wenn jetzt mal ein Schiff äh, abgesagt wird oder so also eine Kreuzfahrt abgesagt wird, dann ist es natürlich in den Medien. Wenn die Schiffe normal verkehren, dann ist es natürlich nicht in den Medien, weil es natürlich auch nicht spektakulär oder berichtenswert ist. Täuscht mich das oder ist es doch so, dass vermehrt ähm, Kreuzfahrten abgesagt werden?
1: Naja, vermehrt schon, das ist klar. Also muss schon sagen, es werden einiges an Kreuzfahrten im Moment abgesagt, aber es ist halt andersrum auch so, es fahren einfach auch ganz viele Schiffe weiter. Ich, ich glaube, man muss es ganz ganz realistisch betrachten. Viele Leute gehen irgendwie immer noch davon aus, wenn ich auf Kreuzfahrt gehe, dann gibt es auf diesem Schiff kein Corona. Das hat noch nie gestimmt und, und stimmt jetzt im Moment erst recht nicht. Wenn wir mal in die USA schauen, dort gibt es einfach Statistiken. Ich, ich, ich nehme immer ganz gern Bezug auf die USA, einfach weil dort sehr viele Daten und Informationen öffentlich zugänglich sind, die in Europa halt nicht zugänglich sind. Aber ich sage einfach mal, der Unterschied dürfte relativ marginal sein. Ich glaube, das Bild wird in Europa nicht groß anders sein als in den USA. Also die CDC, die Seuchenschutzbehörde äh, der USA, die hat ja so ein schönes Ampelsystem, wo sie eine riesengroße lange Tabelle hat, das inzwischen fast 100 Schiffe drin, die also irgendwo in amerikanischen Gewässern fahren oder in der Karibik fahren, von amerikanischen Häfen aus fahren und von diesen knapp 100 Schiffen, das sind glaube ich ungefähr 10, die im Moment noch nicht fahren, die nur mit groß sind, aber, aber eben schon bewertet werden, es sind so ungefähr 90 Schiffe, die fahren und von diesen 90 Schiffen sind 89 haben Corona-Fälle. Wie viele, wird in der Statistik nicht aufgelistet, aber sie sind also alle als gelb gekennzeichnet, das heißt, die CDC sie sieht es nicht als problematisch an, die Schiffe fahren, auch wenn immer wieder, ja, Menschen ausgeschifft werden müssen, weil sie positiv getestet werden müssen, irgendwo in Quarantäne gehen, ähm, und so weiter. Aber die Schiffe fahren. Und es sind jetzt keine, keine so Horrorzahlen, dass man sagen muss, ganz fürchterlich, äh, das halbe Schiff ist verseucht, sondern es sind eben, ja, wenn es mal ganz schlimm kommt, sind mal auf einem auf 3000 Passagierschiff sind mal 150 Leute am Ende der Kreuzfahrt dann äh, positiv, wobei ein Teil wahrscheinlich das auch einfach von vornherein schon mit, mit an Bord gebracht hat bei den Inzidenzen. Es ist ja auch kein Wunder, dass der ein oder andere, der an Bord kommt, eben unerkannt positiv ist. Also kurz gesagt, die Schiffe sind alle unterwegs. Es gibt sicher auf jedem Schiff den ein oder anderen äh, Corona-Positiven, der oft überhaupt nicht auffällt, weil er, ähm, weil er, weil er, weil er ähm, symptomfrei ist. Äh, alle tragen Maske vielleicht. Im Idealfall steckt sich ja bei dem noch nicht mal jemand groß an. Ähm, es ist eben nicht viel anders als an Land, außer dass du auf den Kreuzfahrtschiffen eine sichere Umgebung hast. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich ansteckst, ist geringer, als wenn du dich an Land vergleichbar verhältst. Und insofern ist es schon? Ja, es, es gibt Leute, die im Moment jetzt fürchterlich Panik machen. Jetzt gerade zusammen mit Tui Großes. Die haben gerade zwei Reisen sehr, sehr, also eine Reise abgebrochen, was natürlich besonders unangenehm ist. Du bist drei Tage an Bord in der Karibik und fliegst damit nach Hause und wolltest eigentlich 14 Tage Urlaub machen. Das ist natürlich schon hoch ärgerlich. Ähm, die andere Reise und auch bei AIDA jetzt äh, ist eine Reise wirklich am Tag vor dem Abflug abgebrochen gesagt worden, ja, du hast deine PCR-Test gemacht, du hast deine Koffer gepackt, du bist womöglich schon am Weg zum Flughafen und dann wird die Reise abgesagt. Das ist nicht lustig, das ist überhaupt keine Frage. Aber das sind halt vergleichsweise wenig Fälle. Die allermeisten Kreuzfahrten finden einfach statt. Und das ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen das verzerrte Bild, was du gemeint hast. Na, ich nehme die zwei Kreuzfahrten, die kurzfristig abgesagt haben, nämlich wahr äh, und die anderen 20, 30, die stattfinden, da redet keiner drüber. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Verhältnis, über das wir gerade reden.
0: Wie gehen denn äh, die Reedereien mit den Passagieren um, die jetzt äh, von Absage unmittelbar vorher betroffen sind oder die vielleicht sogar schon auf dem Schiff zwei, drei Tage waren, vielleicht nur im Hafen liegen? Äh, wie entschädigt da die Reederei? Macht die das überhaupt? Ähm, ich habe mir jetzt
1: ehrlich gesagt die genauen Bedingungen nicht angeschaut, auch bei den Reedereien, die zum Teil nicht so groß veröffentlichen. Es ist... Eigentlich wie immer, die deutschen Reedereien sind eher knickrig, die internationalen Reedereien sind immer etwas großzügiger. Am Ende muss man, glaube ich, im Moment, also andersrum gesagt, wenn ich im Moment eine Kreuzfahrt buche, muss ich, glaube ich, irgendwo in Kauf nehmen, dass sowas mal passiert. Ja, wie gesagt, nicht so wahnsinnig oft, aber wenn es einen erwischt, ist einem das egal, wie oft, dann hat es einen erwischt. Ähm, muss aber einfach davon ausgehen, dass es nicht wie früher ist, dass man dann noch eine Kreuzfahrt kostenlos hinterhergeschenkt kriegt und die Reisepreise umsonst erstattet kriegt, sondern das ist im Moment halt einfach dabei beißen alle so ein bisschen den sauren Apfel, die Reederei, natürlich, weil sie die Kosten ja alle hat, aber den Reisepreis erstatten muss. Und der Kunde, weil irgendwie sein Urlaub weg ist und er hat nichts dafür gehabt, ähm, aber er kriegt zumindest seine Kosten zurück. Das ist vielleicht so ein bisschen die Situation die im Moment da gerade ist. ja Also es ist weniger wie wie noch vor der Pandemie, dass bei einer kurzfristig abgesagten Reise die Reedereien dann einfach aus, aus Imagegründen sehr großzügig sind oder mal sagen 100% Erstattung plus nochmal 50% Rabatt auf die nächste Reise oder die nächste Reise ganz umsonst. Das gab es früher immer wieder mal. Damit kann man im Moment, glaube ich, einfach nicht rechnen. Und man muss natürlich eine andere Sache auch noch dazu sagen und das ist vielleicht auch eine ganz, ein ganz wichtiger Punkt, man sollte das, was die Rettereien gerade dringend empfehlen oder die ein oder andere verlangt sind zwischen ja zwingend, MSC Costa zum Beispiel, eine Versicherung haben. Und zwar eben wie früher natürlich eine Auslandskrankenversicherung. Die decken Corona-Folgen insofern mit ab, als dass natürlich Arztbehandlungen und sowas mit abgedeckt sind, auch für Corona. Man sollte aber auch die Reiserücktritt und die Reiseabbruchversicherung haben. Auch das macht eigentlich schon immer Sinn. Aber in diesen Versicherungen ist, sind Corona-Folgen nicht drin. Also wenn, wenn, wenn meine Reise wegen, weil ich selbst positiv getestet werde bei dem PCR-Test drei Tage vor Abreise, dann würde jetzt meine Reiseabbruch, meine Reiserücktrittversicherung weil es Corona ist, nicht bezahlen. Es gibt aber eben diese Zusatzversicherungen, die man abschließen kann, die auch nicht wahnsinnig teuer sind, die dann eben auch das Thema Corona mit abdecken. Die also sowohl vor der Reise, wenn ich positiv getestet werde, deswegen die Reise nicht antreten kann, entsprechend einspringt, zumindest für die für die Reisekosten, für die für die Stornogebühren, als auch, wenn ich während der Reise eben eine Reiseabbruchversicherung mit Corona-Schutz habe, sowas wie erhöhte Rückflugkosten, Hotelkosten und sowas, wenn ich in Quarantäne muss, übernehmen bis zu einem gewissen Grad. Also, da muss man auch sagen, bei diesen Hotelkosten sind die äh, sind die Versicherungen meistens so bei 1000, höchstens 1000 Euro Hotel, 1500 Euro Hotelkosten gedeckelt. Aber es hilft. Und die Versicherung, glaube ich, sollte man im Moment einfach haben. Und, und was man im Moment, glaube ich, auch schlauerweise tun sollte, ist den Flug, wenn es gerade so Karibik ähm, oder, oder auch Dubai, äh, wenn man solche Kreuzfahrten im Moment gerade bucht, würde ich einfach ein Pauschalpaket mit Kreuzfahrt und Flug buchen, damit einfach die Reederei für den Flug verantwortlich ist, dass wenn die Reise kurzfristig abgesagt wird, ich dann nicht dumm dastehe, weil ich den Flug ja trotzdem angehen muss, angehen muss, weil der Fluggesellschaft ziemlich wurscht ist, ob meine Kreuzfahrt abgesagt wurde oder nicht. Also das sind so Dinge, die man, glaube ich, jetzt in der Pandemie einfach nicht zu blauäugig reingehen sollte, sondern äh, im Paket buchen, damit die Reederei für das Gesamtpaket verantwortlich ist, dass ich dann eben nicht nur die Kreuzfahrt erstattet kriege, sondern automatisch
0: auch den Flug wenn man sich die Kommentarspalten anschaut, also zum Beispiel auf Spiegel Online und äh, da gerade berichtet wird über einen Abbruch einer Seereise, dann ist, sagen wir mal so, die ähm, Kommentare sind dann ziemlich, ja, ich würde schon sagen, fast bösartig. Das heißt, dann heißt es dann immer, ja, selber schuld. Äh, wer, wer kommt denn überhaupt auf die Idee, auf ein Schiff zu gehen, mitten in der Corona-Pandemie? Ist da was Wahres dran oder haben die einfach alle keine Ahnung? Naja, gut, ich habe die, die, Bedingungen, über die haben wir ja gerade schon geredet. Natürlich ist es gerade nicht einfach, auf
1: Kreuzfahrt zu gehen. Ja, du hast diesen ganzen Bürokratiekram im Vorhinein. Ja, also wenn du nach Dubai zum Beispiel jetzt gerade fliegst, da machst du drei Tage vor der oder drei bis zwei bis drei Tage vorher einen PCR-Test. Dann machst du bei der Ankunft in Dubai einen PCR-Test. Zwischendrin musst du, glaube ich, glaub ich irgendwann mal einen äh, Antigen. Also äh, du machst unglaublich viele Tests. Du musst Einreiseformulare ausfüllen. Du musst Gesundheitszertifikate aus... Also es ist schon ein ziemlicher Aufwand. Es ist ziemlich mühselig, je nachdem, wo du wohnst. Es ist vielleicht auch gar nicht so einfach, die Tests genau zu den Zeitpunkten zu kriegen und auch die Testergebnisse rechtzeitig zu kriegen, damit das alles klappt. Es ist schon ein rechter Aufwand. Ja? Und, und, und wer, wer daran keinen Spaß hat, der bleibt besser zu Hause und, und, und vermisst sich nicht seine Urlaubsfreude, wenn, wenn, er, wenn, er, wenn er das nicht einfach im Kopf wegschieben kann. Und ich meine es gar nicht negativ. Manche Leute haben dann einfach keinen Spaß an dem Urlaub und dann lässt man es besser auch sein. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, komm, ein bisschen Aufwand, habe ich einen Tag Arbeit, äh, wen schert. Dafür bin ich hinterher zwei Wochen in der Karibik und genieße äh, Sonne, Wind, Wärme, Wellen, äh, kann ein bisschen schnorcheln, kann was Schönes in Mexiko oder 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 sonst wo, auf der Dominikanischen Republik, auf, auf St. Thomas, wo auch immer die Schiffe gerade anhalten. Äh, zwei Wochen lang wunderschönen Urlaub genießen. Und das ist es mir wert. Also es ist einfach auch so ein bisschen persönliche Geschmackssache. Ja, ob man die, ob man die, 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 die Schwierigkeiten, die drumherum natürlich gerade da sind und nicht gerade lustig sind, ob man die verdrängen kann, ob man die wegschieben kann und sagen, das nehme ich in Kauf. Oder ob man sagt, oh Gott, das ist mir alles zu viel, da habe ich überhaupt keine Lust dazu, das vermisst mir den ganzen Urlaub, dann bleibe ich halt lieber zu Hause. Aber jetzt per se zu sagen, oh Gott, wie kann man nur, ja, also dieses Argument, wie kann man nur, das habe ich sowieso noch nie verstanden, egal in welchem Zusammenhang. Es ist eben eine persönliche Entscheidung und die, die, ist nicht, die ist nicht bewertbar durch andere. Das muss eben jeder für sich wissen, finde ich.
0: Schauen wir uns mal den einen oder anderen Fall an. Da gab es zum Beispiel ein Problem mit der AIDA Nova. Was war da los?
1: Ja gut, das ist jetzt natürlich schon eine Weile her. Das war ja zum, äh, zum Jahreswechsel. Äh, aber es ist ein relativ na, typischer Fall, ist schwierig. Also es ist so Für diese Zeit ist es relativ typisch, auch wenn es selten vorkommt. Ähm, das, was im Moment durch Omikron halt vor allem passiert ist, dass ähm, verhältnismäßig häufig Crew infiziert ist. Und das gab es vor Omikron eher nicht. Also vor Omikron, wenn äh, Corona-Fälle am Schiff aufgetreten sind, dann war das fast immer... Im Wesentlichen Passagiere. Und natürlich ist es einfacher für die Reederei zu sagen: Passagiere, die kann ich ausschiffen, die kann ich in Quarantänehotel stecken oder die kann ich nach Hause schicken, je nachdem, was da für, für, für Bedingungen im jeweiligen Land sind, wo ich da bin. Und dann kann ich ja weiterfahren. Wenn ich am Schiff eine größere Zahl Crew infiziert habe oder ich bin, Erfind jetzt mal was. Ich weiß nicht genau, wer bei der Aida Nova infiziert war, aber ich erfinde jetzt einfach mal was was Hypothetisches. Wenn der Kapitän, sein Stellvertreter und der Hoteldirektor alle infiziert sind, dann fange ich an, irgendwann ein Problem zu kriegen, das Schiff noch vernünftig betreiben zu können. Oder bei, bei Hapa Kreutgrußes zum Beispiel war es auch so mit Europa, Europa 2. Die hatten dann irgendwann systemkritische Leute oder auch im Service relativ viele Kellner offensichtlich infiziert. Und wenn ich halt irgendwann auch da wieder kenne ich die genauen Zahlen nicht. Ich unterstelle jetzt einfach mal ein Drittel meiner Kellner ausfallen, dann kann ich halt keinen Fünf-Sterne-Service im Restaurant mehr bieten, sondern dann hetzen die restlichen Kellner nur noch rum und versuchen irgendwie nachzukommen. Und wenn ich dann für eine Reise 10.000 Euro für die Woche bezahlt habe, dann finde ich das vielleicht als Kunde auch nicht mehr ganz so lustig. Also da ist dann irgendwann, kann die Reederei die Kreuzfahrt nicht mehr so umsetzen vom Service her, wie sie will. Oder vielleicht auch, vom, vom nautischen Personal, das zum Teil ja nach nach, nach Vorschriften bestimmte Perso Personen mit bestimmten Zertifikaten an Bord sein müssen, äh, vielleicht auch das Schiff einfach nicht mehr betreiben kann. Bei der Aida Nova war es wohl zum Teil so, dass dort, oder, oder offensichtlich so, dass wohl ein paar kritische Positionen halt einfach betroffen waren. Und dann konnte das Schiff zumindest zeitweise, äh, bis Ersatz da war, halt einfach nicht fahren. Und letztendlich hat sich AIDA dann eben dafür entschieden, die Reise abzubrechen, nachdem das Schiff ein paar Tage in Lissabon lieg, äh, lag und hat die Leute nach Hause geflogen. Jetzt kam im AIDA-Nova-Fall noch, noch das andere Problem dazu, dass der Lissaboner Flughafen das ist jetzt nicht gerade in, in, ein kleiner Flughafen, es ist jetzt auch kein großer Weltflughafen. Ähm, und wenn ich da einfach mal mehrere tausend Leute quasi gleichzeitig mit, ich glaube, es waren insgesamt, also ich weiß nicht wie viele Charterflieger, es waren insgesamt 27 Flugzeuge, mit den Leuten nach Hause geflogen sind, wie viele davon jetzt Linien waren, weiß ich nicht, aber es werden wahrscheinlich, schätze ich mal, vielleicht 20 Maschinen Charter zusätzlich gewesen sein. Dann ist so ein Flughafen einfach auch überfordert und dann gab es da, ja, mussten Leute zum Teil dann wirklich übernachten am Flughafen, weil die Airlines und die, das Bodenpersonal es nicht mehr geschafft hat, die alle am selben Tag abzufährt Also es war schon ein ziemliches Chaos. Sowas kann dann einfach in diesen Zeiten auch mal passiert. Aber man muss es auch wieder da sagen, Ahida Nova war ein einziger Fall, wo das so chaotisch passiert ist. Und, und wenn man es sich genauer anschaut, dann kann man auch verstehen, warum es so ist. Und da ist niemand wirklich schuld, sondern es ist einfach, die Situation war so, dass sie kaum anders mehr in den Griff zu kriegen war, weil man einfach innerhalb von einem Tag nicht ja, mehrere tausend Leute über den relativ kleinen Flughafen äh, nach Hause schaffen kann, wo auch das Personal am Flughafen fehlt und so weiter. Also, das war so eine Spezialsituation, die natürlich äußerst unglücklich war, wo Leute sehr, sehr unzufrieden waren. Was ich auch vollkommen verstehe, ja? wenn man davon betroffen ist, ist man einfach in dem Moment ein armes Schwein. Aber es sind die Umstände, die im Moment sind, ja, die es wahrscheinlich nicht sehr viel besser hätten machen lassen, selbst wenn es absolut perfekt gelaufen wäre.
0: Aber nicht nur AIDA war betroffen, sondern man muss auch fairerweise sagen, Tui Kruses ist auch am Kämpfen.
1: Es sind alle Reedereien auf die eine oder andere Weise am Kämpfen und haben hier und da äh, Probleme, weil sie einfach an Bord bei der Crew in bestimmten Bereichen Infektionen haben. Und dann muss natürlich ein Crewmitglied erstmal oder mehrere oder auch vielleicht viele Crewmitglieder äh, in Quarantäne, die sind dann einfach mal für 10 oder 14 Tage äh, nicht einsetzbar. Gleichzeitig belegen sie Kabinen. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht, selbst wenn ich das Personal auf der Hinterhand hätte, was ja nicht der Fall ist. Ich kann nicht einfach mal schnell 100 Kellner neu einfliegen. Da gerät man dann halt als Reederei auch irgendwann an einen Engpass in eine Situation, ja, wo ich es nicht mehr vernünftig handeln kann. Und dann hat auch Tuy-Cruises eben in der Karibik entschieden. Erst, zuerst haben sie gesagt, wir reduzieren. Äh, anderen muss es Vielleicht bin ich gerade zu schnell und zu hektisch. Tuigros hat in der Karibik ein Schiff, das hat zwei Einstiegshäfen. Eine in Barbados, eine in der Dominikanischen Republik im Abstand von drei Tagen. Und TUI Großes hat gesagt, okay, wir haben äh, so viele Infektionen in der Crew, dass wir den Service nicht mehr richtig gewährleisten können. Wir sagen jetzt mal eine von diesen Zustiegshäfen ab. Das heißt, wir fliegen die Leute von da nach Hause, lassen aber keine neue, neuen Passagiere in dem Hafen zusteigen, um die Gesamtpassagierzahl zu reduzieren. Dann kann unsere Crew, die da ist, das wieder halbwegs bewerkstelligen. Dann hat man das probiert. Offensichtlich gab es dann noch mehr Fälle. und Man hat gemerkt, auch mit der reduzierten Passagierzahl schafft man es nicht. Und hat dann die Leute die Reise abgebrochen und die anderen Leute, die gerade erst drei Tage an Bord waren, wieder nach Hause geschickt. Das war sicher ein bisschen unglücklich, äh, vielleicht aber natürlich auch schwer vorher äh, schwer von außen zu beurteilen. Ähm, vielleicht hätte man auch die ersten Leute in die Dominikanische Republik erst gar nicht einfliegen sollen, sondern gleich beide Reisen absagen sollen. Aber da, da kann man hinterher, also hinterher ist man da immer fürchterlich schlau und, und man kann da nicht reinblicken. Es ist sicher unglücklich gelaufen, das ist keine Frage. Wie unglücklich kann nur Tui Großes selber beurteilen? Für die Betroffenen war es natürlich höchst unangenehm.
0: Gut, ich meine, man muss ja den Reedereien zugutehalten. Die versuchen halt alles, um, um Fälle auszuschließen. Aber wenn man eben so eine hoch ansteckende Version dieses Virus hat mit Omikron, dann ist es halt einfach krass. Man sieht es ja unfreiwillig auch jetzt zum Beispiel bei der Europameisterschaft äh, beim Handball. Ne? Die deutsche ja. Nationalmannschaft, die 15 betroffene Spieler hatte die also überhaupt nicht mehr hinterherkamen, nachzunominieren. Und das innerhalb kürzester Zeit. Ähm, na ja, gut, die waren wahrscheinlich im Hotel, haben zusammen gegessen und dann waren sie schwuppsiwupps alle angesteckt. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, aber 15 Fälle gleich äh, innerhalb kürzester Zeit. Daran sieht man einfach, dass ja das unglaublich schnell gehen kann mit diesem Virus. Und da reicht eben ein, ein Fall, der an Bord kommt irgendeine, auf irgendeine Weise und schon hast du die Crew Angesteckt, ne? Ja, ich
1: glaube, es ist jetzt auch so ein, also, es ist insgesamt natürlich eine schwierige Phase, weil der Infektionsdruck, der von Land kommt, ist natürlich immens bei diesen unglaublichen Zahlen. Ähm, das, das eine ist, so, also, ja, jede Teststrategie, die ich vor dem Einsteigen in das Schiff habe, wo ich dann meine geschlossene Blase an Bord bilde, keine Teststrategie kann so perfekt sein, dass sie mit hundertprozentiger Sicherheit verhindert, dass jemand infiziert an Bord kommt, unbemerkt. Ja, jetzt, wenn ich an Land eine Inzidenz von 20 habe, ja, dann sind von von 2000 anreisenden Gästen ist mit Glück überhaupt keiner infektiös oder mal einer und den, der, der, der wenn durchrutscht, dann ist es einer an Bord, ähm, habe ich aber eine Inzidenz von ja, 1.500, 2.000, was auch immer gerade an Land, dann habe ich halt im Hafen vielleicht 200, die, die positiv unbemerkt sind, beziehungsweise von denen dann ein Teil vielleicht im Hafen noch bei den Tests auffällt, aber halt dann vielleicht 30 durchrutschen. Das sind wirklich erfundene Zahlen, ne? aber, aber um einfach mal die Dimensionen die, die, äh, zu zeigen. Und wenn dann 30, 40 da durchrutschen und, und unerkannt an Bord sind, dann... Äh, dann breitet sich das, kann sich das natürlich wesentlich mehr ausbreiten. Dann kann sich eben blöderweise auch mal mein, mein Kellner, mein Kabinensteward anstecken. Der trägt es dann in der Crew weiter. Und dann kann sich das wesentlich schneller verbreiten. Einfach weil der Infektionsdruck von Land so groß ist, dass es statistisch wahrscheinlicher ist, dass es sich auch an Bord dann weiter verbreiten oder überhaupt an Bord gerät, das Virus. Und das ist, denke ich, im Moment so ein bisschen die Schwierigkeit. Und die zweite Schwierigkeit, oder was heißt Schwierigkeit, die zweite Sache, die halt so ein bisschen die Übergangsphase gerade ist und, und wo, wo die Reedereien das möglicherweise in den Griff kriegen. Das muss man einfach beobachten und sehen, ob die Maßnahmen reichen. Ist das auch im Crew-Bereich jetzt, also vor allem im Crew-Bereich, eben die Maßnahmen deutlich verschärft werden müssen, beziehungsweise längst verschärft wurden. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von AIDA, von, von der internen E-Mail, die ich gesehen habe, äh, wo innerhalb der Crew äh, separate Blasen gebildet werden. Also, ich, erfinde ich jetzt wieder, ne? so, so detailliert weiß ich es nicht, aber dann werden eben alle Kabinstewards in eine Gruppe getan und alle Küchenbediensteten in eine Gruppe getan und alle Offiziere in eine Gruppe getan und die dürfen untereinander nicht mehr in Kontakt treten zueinander. Da haben unterschiedliche Essenszeiten in der Crewmesse und so weiter, um also da schon mal ähm, zu separieren innerhalb der Crew, dann Maskenpflicht, FFP2-Maskenpflicht, äh, innerhalb der, innerhalb der Crew-Bereiche und solche Dinge. Also wo einfach Maßnahmen drastisch verschärft werden, um wiederum diese Ausbreitung innerhalb der Crew deutlich zu reduzieren. Und wie gut das anschlägt, wie gut das funktioniert, das muss ich natürlich jetzt erst zeigen, weil so lange sind die Maßnahmen jetzt auch einfach noch nicht, äh, noch nicht in Kraft. Und da kann man im Moment kann man nur beobachten und hoffen und warten, dass das funktioniert. Ähm, wobei gerade wieder, wenn wir in die USA gucken, da fahren ja einfach sehr, sehr viele Schiffe. Auch hier fahren ja sehr viele Schiffe und haben eben nicht diese großen äh, Probleme oder die hohen Zahlen, die dann dazu führen, dass man was absagen muss. Also ich bin da immer noch so, so, so begrenzt optimistisch, dass es funktioniert und, und hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie, wie hoch die Omikron-Welle oder Wand äh, jetzt noch wird, wie hoch die Infektionszahlen noch werden. Ähm, aber wenn man jetzt auch wieder USA-Ostküste schaut zum Beispiel, also Washington, New York zum Beispiel, die uns, äh, was die Infektions-Omikron-Welle äh, äh, angeht, äh, ein paar Wochen voraus sind, dort gehen die Zahlen ja schon wieder runter. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann sich die Kreuzfahrt durchaus durch diese Welle durch oder über diese Welle drüber retten, ohne in allzu große Probleme zu kommen. Auf der anderen Seite, ja, wer, wer, wer jetzt nicht, nicht so abenteuerlustig ist, ähm, dem würde ich vielleicht eher raten, vielleicht nicht morgen auf die Kreuzfahrt zu gehen, sondern vielleicht noch ein paar
0: Wochen zu warten. Ich frage mich die ganze Zeit, wie es dabei eigentlich der Crew geht. Von dem hört man natürlich nichts. Ähm, die sind teilweise monatelang eben auf dem Schiff. Was heißt teilweise monatelang? Die sind alle monatelang auf dem Schiff. Manche drei Monate, manche vier Monate, manche sechs oder neun Monate auf dem Schiff. Und ähm, die Arbeit ist hart auf so einem Schiff. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn man dann in der freien Zeit, die man dann noch hat, und das ist nicht besonders viel, dann eben nicht in die Crewbar gehen kann und mit den anderen ja einfach ein bisschen was trinken, ein bisschen Spaß haben kann und dann immer eingeschlossen ist auf diesem Schiff, vielleicht dann auch noch relativ wenig runterkommt von dem Schiff und dann auch noch fern von zu Hause ist, vielleicht noch ein bisschen Heimweh hat, dann stelle ich mir vor, ist das auch psychisch für die Crew nicht ganz so einfach? Ich Ja, ich denke schon, dass die Crew im Moment eine sehr, sehr harte Zeit hat.
1: Also das, das ist der eine, der eine Aspekt. Ja, du hast natürlich noch mehr, noch mehr Einschränkungen als bisher. Landgängige Strichen, FFP2-Maske auch im Crew-Bereich tragen, Kontaktbeschränkungen möglicherweise bis hin zu der Regel, außerhalb vom Dienst in der Kabine bleiben. Also, das ist natürlich schon eine sehr, sehr schwierige, sehr harte Phase. Auf der anderen Seite ist die Crew jetzt auch wiederum sehr froh, überhaupt wieder einen Job zu haben. Ja, man muss es ja auch sehen, die Crew war ja zum Teil wirklich ein Jahr, anderthalb, äh, anderthalb Jahre bis zu zwei Jahre ohne Job äh, zu Hause und sind auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr froh, diesen Job wieder zu haben, was natürlich nichts an den, an den wirklich widrigen Bedingungen gerade ändert. Da, ja, das, das traue ich mich gar nicht zu, da groß viel noch dazu zu sagen. Das kann man sich, glaube ich, schwer vorstellen, wie man sich da im Moment fühlen muss auf einem Schiff weit ab der Heimat. Äh, immer mit dem Risiko, äh, sich eine Infektion einzufangen, immerhin mit Omikron, vielleicht nur mit einem, mit einem milden Verlauf, aber, aber wirklich sicher sein kann man sich ja trotzdem nicht bei Corona. Ähm, also es ist sicher eine sehr, sehr schwierige Situation für die Crew, keine Frage. Insofern kann man da als Passagier, glaube ich, auch nur versuchen, gegenüber der Crew noch freundlicher, noch höflicher, noch netter äh, zu sein, noch nachsichtiger zu sein, als man das idealerweise sonst auch schon ist. Ähm, denn die Crew hat da sicher gerade ein ganz schweres Leben. Und wenn dann noch äh, da einfach mal eklige, arrogante Passagiere dazukommen, die sich da wichtig machen und sich auf Kosten der Crew noch äh, irgendwie ja, äh, aufregen, dann tut man, den, tut man den Leuten
0: sicher keinen Gefallen.
1: Also das sollte man vielleicht im Moment noch mehr vermeiden, als man das sowieso vermeiden sollte.
0: Wenn man gerne in die Antarktis fahren möchte, und das ist ja nach wie vor ein beliebtes Reiseziel, dann wird es schwierig, denn zum Beispiel Oceanwide Expeditions... Hat die Saison in der Arktis äh, vorzeitig abgebrochen. Waren Sie da Antarktis, die Einzigen? Ja. In mhm. der Antarktis, Entschuldigung. Äh, waren Sie da die Einzigen, die da abgebrochen haben oder betrifft es äh, sehr viele Schiffe? Es ist ehrlicherweise in der
1: Antarktis relativ schwierig zu sehen, was da genau passiert. Das ist sehr weit weg. Es sind äh, Reedereien, die auch sonst keine allzu offensive Kommunikationsstrategie haben. Formuliere ich das mal freundlich anders gesagt. Sie halten es einfach unter der Decke und sagen nichts. Insofern ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen, wo und was jetzt genau abgebrochen wurde. Das, was man sehen kann, und ich schaue da jetzt gerade mal, dass einfach mehrere Kreuzfahrtschiffe in Ushuaia vor Anker liegen, die also nicht fahren, die eigentlich fahren sollten und fahren würden. Hauptsächlich ist dort das Problem, dass die Behörden in Argentinien sehr, sehr strikt sind, was das Thema Quarantäne angeht. Es gibt an Land normalerweise schon sehr wenige Hotels und entsprechend wenige bis möglicherweise inzwischen überhaupt keine Quarantäne-Hotelzimmer mehr, sodass die äh, Behörden die Redereien dazu verdonnern, dass, dass wenn sie ja und seien es nur fünf oder zehn Infizierte aus der Antarktis zurückkommen, die vielleicht auch symptomlos sind, das Schiff erstmal vor Anker schicken müssen, um die Quarantäne dort auszusitzen. Also bei Ponnon weiß ich es, die haben insgesamt ja drei Kreuzfahrtschiffe in der Antarktis fahren. Die waren, also vor ein paar Tagen habe ich mit Ponnon gesprochen, da hieß es, die Laustral wird inzwischen unter Anführungszeichen als Quarantäneschiff benutzt, also die Reisen für die Lostral sind abgesagt worden. Dafür liegt sie in Oschweier vor Anker. Und Leute, die in Quarantäne müssen, gehen daneben auf die Lostral. Die anderen beiden Schiffe fahren weiter. Inzwischen liegt auch die Le Boreal dort vor Anker. Also ich nehme an, dass sie auch nicht mehr fährt. Ähm, von hapag Lloyd liegt inzwischen die Hanseatic Nature und die Hanseatic Inspiration äh, nur noch vor Anker. Ähm, da kann man überall nicht so genau sagen, was das äh, bedeutet. Ja, die, die, die Sea Venture zum Beispiel lag viele, viele Tage vor Anker ist jetzt wieder an der Pier. Das könnte also bedeuten, dass sie wieder fährt. Die Sea Spirit liegt, glaube ich, seit mindestens zwei Wochen vor Anker, also die fährt sie hier nicht mehr. Also, in dem Zusammenhang ist es ein bisschen schwierig, wirklich verlässliche Informationen zu kriegen. Aber Fakt ist, Quarantäne-Hotelzimmer sind kaum oder gar nicht mehr zu kriegen. Schiffe müssen vor Anker gehen, damit die Leute dort auf den Schiffen in Quarantäne gehen. Aber es gibt auch Schiffe, die fahren. Also es ist eine sehr, sehr schwierige, eine sehr, sehr angespannte Situation da unten und Oceanwide Expedition. Hat unter den Bedingungen entschieden, es macht für uns unter deren Bedingungen keinen Sinn mehr, weiterzufahren. Haben also die Saison abgebrochen und sind mit ihren zwei Schiffen Richtung Europa unterwegs. Die anderen probieren es offensichtlich weiter. Ähm, wer jetzt in die Antarktis fliegt, ja, muss halt im Zweifel damit rechnen, dass er vielleicht. Also nach Hohenschau um Schweier fliegt, muss halt damit rechnen, dass er vielleicht dann doch nicht auf Kreuzfahrt geht, was natürlich gerade bei dem langen Anflugweg höchst unangenehm ist. Aber ja, letztendlich kann man auch noch sagen, ich riskiere es oder ich riskiere es nicht. Wenn ich es nicht riskiere, bleibe ich gleich zu Hause. Wenn ich hinfliege, fliege ich im dümmsten Fall wieder zurück, ohne auf Kreuzfahrt gewesen zu sein. Muss auch wieder, wie wir vorhin schon gesagt haben, jeder so ein bisschen für sich beurteilen und sehen, aber dort ist es sicher besonders angespannt, die Situation gerade.
0: Lass uns bei all der Corona, jetzt hätte ich fast gesagt Corona-Scheiße, das wollen wir Ach, aber nicht also so wirklich, ausdrücken. Nein, ja, obwohl du nicht. recht hast. Es ist, es ist einfach eine blöde Lage, die wir haben. Und ich überlege jetzt auch schon die ganze Zeit, naja gut, ähm, wie sieht es denn jetzt für die Zukunft aus? also wenn man so hört, was die Experten so sagen zum Thema Corona, die sagen alle, also zumindest in Deutschland, so bis Mitte Februar werden die Zahlen ganz massiv ansteigen. Ich habe da schon Zahlen gehört mit 400.000 Ansteckungen pro Tag mindestens. Mhm. Also es wird deutlich nach oben gehen, bis Mitte Februar. Dann könnte es sein, so was ich mitbekommen habe, jetzt auch aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Südafrika, dass ähm, nach diesem Höhepunkt die Zahlen dann auch relativ schnell wieder runtergehen. Ich persönlich rechne damit, dass im Sommer, so sagen wir mal ab Juni, Ende Mai, Anfang Juni, die Zahlen deutlich, deutlich runtergehen, dass wir wieder einen entspannten Sommer bekommen und dann im nächsten Herbst dann wieder, je nachdem, äh, eine mehr oder weniger gefährliche ja, ja virus wird ne, schon sehr, sehr ins bekommen. Blaue rein spekuliert. Ne? Naja, nicht ganz, weil ich, ich, ich informiere mich da es tatsächlich äh, relativ viel. Es, äh, es sind lange Rede, alles, was kurz, die Experten so
1: sagen. Und das ja ist ja, das, was genau. die Experten letztes Jahr, dieselben Experten, die letztes Jahr solche Ankündigungen gemacht haben, haben äh, Omikron überhaupt nicht am Schirm. Also ich glaube, es ist echt ins Blaue rein vermutet. Aber ich sehe schon ein bisschen wie du. Ich denke schon, dass wir, egal was nach Omikron kommt, durch Omikron auch äh, einen anderen Umgang mit dem Virus lernen, einen vielleicht entspannteren Umgang, obwohl das Wort entspannt vielleicht ein bisschen blöd ist in dem Zusammenhang, aber ich glaube, wir lernen durch Omikron vielleicht, also gerade jetzt, um wieder bei der Kreuzfahrt zu bleiben und, und auch die Behörden in Zusammenhang mit der Kreuzfahrt lernen, vielleicht so ein bisschen anders damit umzugehen. Ja? Also nicht bei jedem Corona-Fall dreimal PCR-Test, hysterisch, Panik, Quarantäne, vier Wochen zu schreien, sondern zu sagen, naja gut, Gucken wir erstmal. Vielleicht werden wir irgendwann nur, nur noch über äh, Infizierte mit Symptomen sprechen und, und Symptomlose nicht mehr äh, sofort in Quarantänische. Also ich spekuliere natürlich jetzt auch, ne? aber äh, ich, ich, ich denke, es wird ein anderer Umgang auch nötig werden, weil wir auf Dauer in der Kreuzfahrt, im Tourismus insgesamt, in der gesamten Gesellschaft auf Dauer nicht bei jedem positiven Test sofort Quarantäne verhängen und das öffentliche Leben runterfahren können auf Dauer, sondern wir werden einen anderen Umgang damit finden müssen, ähm, Idealfall, im Idealfall eben mit hohen Impfquoten und, und, und das Risiko bei einer Infektion drastisch reduzieren. Ähm, nur so kann man auf Dauer Kreuzfahrt wieder im vollen Umfang in Gang bringen, Reisen wieder in vollem Umfang in Gang bringen, weil es ganz viele Leute gibt, und das kann ich völlig nachvollziehen und verstehen, die einfach sagen, zu diesen Bedingungen und mit diesen Unsicherheiten, mit dem Risiko möchte ich einfach überhaupt nicht fahren oder geht es weniger um das um, um das Risiko, ich habe Angst, krank zu werden, sondern um das große Risiko, ich fliege 16 Stunden nach Ushuaia, kriege dort einen positiven Test, äh, sitze dann in einem teuren quarantäne für zwei Wochen und fliegt dann wieder nach Hause. Das will ja in Wirklichkeit niemand. Und es sind eben ganz viele Leute, die sagen, das Risiko gehe ich erst gar nicht ein, sondern was buche ich erst gar nicht. Und wenn wir eben das Reisen insgesamt wieder in Gang bringen können, so ähnlich wie wir das von früher kennen, dann muss man diese Risiken irgendwie überwinden. Wie wir das genau schaffen werden, weiß ich nicht, aber ich denke durch, durch äh, Omikron werden wir vielleicht neue Umgangsweisen damit finden. Und das ist ein bisschen meine Hoffnung, dass uns Omikron da einiges lehrt, dass wir einige Erfahrungen daraus ziehen, dass wir vielleicht auch lernen, dass eine Inzidenz von 4000 kein Weltuntergang ist, sondern dass man selbst damit irgendwie umgehen kann. Und wenn wir dann wieder bei einer Inzidenz von 50 sind, wo man früher noch Lockdown verhängt hat, vielleicht bei Inzidenz 50 sagt, hurra, wir sind beim normalen Leben zurück. Und das ist meine Hoffnung, das ist meine Hoffnung und auch meine Vermutung, dass wir da irgendwo, ich glaube da nicht mal im Sommer, ich glaube, dass wir da vielleicht sogar schon im Frühjahr hinkommen, im, im späteren Frühjahr, zu was halbwegs normalem zurückkehren können und dass wir dann eben einfach eine Kreuzfahrt buchen können, ohne die Furcht zu haben, ich habe einen positiven Test und dann darf ich nicht mitfahren oder irgendwer anders wird positiv getestet und dann muss ich in Quarantäne, weil ich mal zufällig in seiner Nähe gesessen bin. Das, glaube ich, wird sich ändern und das wird sich relativ schnell ändern. Und das ist so meine große Hoffnung eigentlich.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor du mich unterbrochen hast, war folgende Frage. <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Bisher war es ja immer so: Vor Corona hatten wir, sagen wir mal, eine Saison, wenn Ferien waren in Deutschland, dann gingen die Preise hoch auf den Schiffen. Wenn Nebensaison war, dann sind viele Renten auf die Schiffe gegangen. Es war günstiger oder eben viele Kinderlose. Jetzt ist es ja so, dass ausgerechnet dann, wenn es früher günstiger war, meistens die die Corona-Zahlen oben sind und im Sommer, wenn es sowieso teuer ist, die Corona-Zahlen eher unten sind. Das heißt, da tut sich ja dann, denke ich, auch was mit den Preisen. Also wenn ich einigermaßen sicher sein will oder relativ sicher sein möchte, dass ich kein Corona-Problem bekomme, muss ich ja im Sommer fahren nach Möglichkeit. Aber da sind die Preise hoch. Das heißt, insgesamt verteuert sich das alles ein bisschen. Ne? Keine Ahnung. Also da, da fragst du mir jetzt echt nach der Glaskugel in der Glaskugel, nicht mehr nur nach
1: der einfachen Glaskugel. Ich denke, da sind so viele Faktoren, die wir einfach noch nicht wissen. Ja, auch den Zyklus, den du jetzt Unterstellst, der wahrscheinlich klingt und den ja ein paar Experten sagen, im Sommer wenig, im Winter wieder mehr. Ähm, war ja früher auch schon, das, ich mag das Wort Grippe im Zusammenhang mit Corona immer nicht, aber in dem Fall ist es, ein, ist es was Ähnliches vielleicht. Im Winter Erkältungskrankheiten angestiegen sind, im Winter auch ähm, unter Umständen die, 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 die Magen-Darm-Infektionen gelegentlich, wobei die eh kaum mehr aufgetreten sind auf Schiffen. Aber tendenziell im Winter das Risiko, sich mit irgendwas anzustecken, immer etwas höher war. Da haben wir uns früher nie sonderlich drum geschert und möglicherweise kommen wir mit Corona wahrscheinlich nicht nächstes Jahr und wahrscheinlich nicht übernächstes Jahr, aber vielleicht danach, dann irgendwann mal dahin, dass wir das auch einfach hinnehmen, so wie es ist und uns da keine großen Gedanken mehr drüber machen. Aber ich glaube, es ist wirklich zu früh zu spekulieren, wie sich die Preise zu welchen Jahreszeiten entwickeln, in Abhängigkeit von Corona-Zahlen, von denen wir keine Ahnung haben, wie die sich wirklich entwickeln werden. Ich glaube, das ist einfach zu früh. Da irgendwie zu raten oder, oder zu vermuten, wo das hingeht. Ich würde im Moment halt einfach eher dazu neigen, relativ kurzfristig zu buchen, wenn man das kann, zu einem Zeitpunkt, wo halt einfach absehbar ist, was kommt. Ja, also wenn ich im Moment weiß ich, die Zahlen steigen steil an, das heißt in zwei Wochen werden die Zahlen höher sein als heute, da kenne ich relativ genau die Bedingungen. Oder wenn wir hypothetisch im Mai wieder bei einer Inzidenz von 10 sind, ähm, dann weiß ich, ich kann eine Kreuzfahrt in drei Wochen buchen, ohne zu fürchten, dass die Inzidenz dann schlagartig auf 4.000 ansteigt. Das wird so schnell nicht passieren. Und insofern wird man, glaube ich, erstmal mit kurzfristigen Buchungsverhalten wahrscheinlich relativ weit kommen, wenn man den bei sich in der Arbeit mit Urlaub nehmen und mit Schule und so weiter das irgendwie auf die Reihe kriegt. Aber ich denke, es wird vor allem sehr viel kurzfristige Buchungen geben.
0: Also, Vielleicht ist langsam Licht am Ende des Tunnels. Wie oft haben wir den Lichtschein schon gesehen und dann kann man mhm. dann doch nicht mal sehen, wie es weitergeht. Ach,
1: ich glaube, viel von dem Licht ist auch ein Licht, das man sich selber macht. Also das ist äh, auch so ein bisschen die eigene
0: Einstellung, die da eine große Rolle spielt. Ja. Gut. Gut, machen wir den Deckel drauf. Wir machen gleich noch äh, die Aftershow. Ähm, da wird es auch noch mal um Corona gehen, nämlich äh, in Blick auf die USA. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören, wenn Sie uns unterstützen möchten sehr gerne. Alle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Da bekommen Sie dann auch die Aftershow, wenn Sie nicht live dabei sind, über unsere Software, die sich nennt Clubhouse. Und ähm, ja, Franz, danke dir erstmal und wir sehen uns sofort wieder in der Aftershow. Tschüss, Franz. Genau. Ciao. Servus. <Musik>